0: ¿Hola? ¿Quién habla? Mira, si esto es una promoción no estoy interesada Deme, vas a estar interesada <ríe> No me digas
1: Solo tienes que jugar un juego y el premio es muy
0: bueno Es plata ¿Cuál es si ¿Sí, me gustan los podcasts?
1: Algo
0: así. Si te digo, ya estarías jugando. ¿Sobar
1: así? A ti las preguntas las hago
0: yo. Bueno, dale que no tengo mucho tiempo. La
1: primera
0: pregunta es, ¿te gustan los podcasts? Me estás jodiendo, ¿no? No, la primera pregunta es ¿sí te gustan los podcasts. Sí, sí, me gustan. No, no entiendo dónde vamos con esto. Blanco, ¿qué es esto? ¿Una encuesta de BuzzFeed? No tengo tiempo para boludeces. Te, te voy a cortar, ¿eh? No te, te vas a cortar, ¿eh? <risa> o si no, ¿qué? O sino Julio, tu se va
1: a morir.
0: Julio, hijo, mira, le haces algo a Julio y te mato. Okay. Dale, que estoy nerviosa
2: a 24 bps por segundo. Dije mal el nombre. O sea, 24 BPS por segundo o 24 bps. <risa> ya estamos, ya empezamos a tomar, ya todo mal. Mi nombre es Maru y estoy acá con Emma. Hola Emma. Hola Maru. Hola chicos. Y con Tai. Hola Tai.
3: Olis. ¿Cómo están? El tercer capítulo de esta nueva temporada.
2: Como es un tercer capítulo de una nueva temporada y es normal en nosotros tener invitados de lujo, tenemos una invitada de lujo para este episodio muy particular que vamos a hacer, que la verdad que nos costó mucho traerla, eh, le mandamos mails.
3: Había había problemas de, eh, de contrato, ¿no? Si, ah, si era posible o no.
2: Había problemas de contrato, la, la usamos un toque por redes sociales, nos pidió cosas para el camarín, le dimos todo lo que ella nos pidió. Y por fin la tenemos acá. Hola, Camito.
0: Hola, a mí es cómo andan. Qué honor, honorazo eh, estar acá. Estoy muy, muy contenta. Son, nada, lejos una de las personas que, que más me divierte escuchar, así que felicitaciones por todo lo que vienen haciendo. Eh, son, viste, con cómo es el estrellato, uno se copa y empieza a pedir cosas, así que bueno, eh, <risa> gracias porque cumplieron con, con todos mis caprichos y hicieron todos sus esfuerzos y bueno, acá estoy eh, para divertirme un montón, sé que lo vamos a hacer, así que muchas gracias.
2: Exactamente, bienvenida Camita 24 Pc. Eh, para nosotros es un honor tenerte, eh, sí. realmente una gran amiga de la casa de podcast, de, de de todo, eh, una persona que admiramos muchísimo además. Eh, ¿Querés venderte antes de empezar a tomar y decir boludo eso? ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Lo, lo voy a patentar para el camino esto de vendernos
0: antes de tomar. Es una gran idea. Yo, viste, cuando me tengo que vender ya como que sí. a los últimos cuando estoy medio estallada, miro un punto fijo en el espacio y como que digo el speech. Así que ahora voy a hacer lo mismo. Rápidamente... Hablo gilada en Twitter como Camito del Héroe. Ahora, currently, tengo la cuenta suspendida. Así que, bueno, nada, eh, no, no me van a estar viendo. Pero estoy ahí, estoy siempre eh, quejándome de trabajar. Hablo en Camino del Héroe, que lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y tenemos la productora que es soshéroe. En la que hacemos, bueno, podcast de cine y serie como Camino del Héroe y muchos otros podcasts que los pueden chusmear por ahí. Estamos haciendo streams donde también lo, lo que nos une con 24 PBS acá es el alcohol, eh, además de nuestras pasiones por, eh, por el arte. Eh, que bueno, el, el alcohol de, de alguna manera También es como un arte Así que nada estamos siempre por ahí, muchas gracias Bien,
2: y también puedes ser parte del club De Camino del Héroe, aportando Poca plata y eh, sacando Todo el tiempo contenido, y está muy bueno lo que hacen Así que si nos escuchas Seguramente escuches a Camino del Héroe Porque todos somos podcast hermanos Todos nos escuchamos con todo, pero si no los conoces Es un gran momento para escucharlos, así que nada
3: A nuestros 15 oyentes, los mandamos Hacemos como un exacto <risa> Como se dice en <risa> Twitch, un <risa> raid <risa> <ríe> hacia, hacia camino del héroe.
2: Nosotros somos un, un podcast de culto, ya, entonces somos 15 oyentes, todos fieles. Claro. Es un montón, porque no sé si hay 15 fieles oyentes en otros podcasts, pero nosotros somos 15 fieles oyentes. <ríe> Muy fieles. Así que, bueno, antes de empezar, vamos a hablar eh, de qué estamos tomando, mm. por supuesto. ¿qué
3: estás tomando? Yo, en honor a que vino Camito, dije, bueno, voy a tomar un vino. Eh, sé que esto igual no está mal, pero yo estoy tomando un vino blanco. Porque la gente que toma vino no toma tanto vino blanco, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Está, está, está igual el lugar. ¿Qué estás tomando?
3: Estoy tomando un portillo. Excelente. Que es de la bodega Salentein de Valle de Uco. Es muy dulce, tengo que decirlo. Tiene un porcentaje de alcohol de 8.3. Muy bien, muy
0: bien. Me gusta, me gusta por ti, yo. Top 3 de mis favoritos.
3: Está bueno, a mí me gustó. Vos, Camito, ¿qué estás tomando?
0: Yo estoy tomando un vino que me garantizó la producción. Así que muchas gracias de vuelta por todos sus esfuerzos. Me lo hicieron llegar. Me siento muy honrada. Es un clásico 1895. Es eh, muy rico. Es un blend de Maloex. Eh, que es nada, mi favorito de, de todos los tintos. Yo soy una persona más tinto que, que blanco. Blanco tomo tipo
3: ah, champán sí. o
0: espumante. Nivel. Porque. Cla claro, exactamente. <risa> Pero no, no, para, para, para siempre el, el tinto es el ideal. Así que bueno, muchas gracias y acá estoy eh, queriendo ponerme pedo y hablar con ustedes. <risa>
1: Me encanta. Emma, ¿qué estás tomando? Eh, yo hice lo que pude, como en la vida. Así que eh, agarré Up ah. y Jin. Excelente. Y salió algo guapado.
3: Mezclando cosas, porque sí.
0: Sí, sí. Claro, es tipo trago de la adolescencia, ¿no? Es como cuando hacías lo que podías con lo que tenías en tu casa, tipo en la barra de tus viejos, agarrabas tipo licor de anís, esas cosas, ¿viste? Bueno, ya fue, ya fue todo lo que hay.
1: A mí me gusta experimentar, yo a todo, a ver si a esto le pongo gin, tequila, a ver, bueno.
3: Sagitario tenía que ser.
2: Yo siento que podríamos abrir como una sección de Emma experimenta con tragos, porque todos los, todos los tragos que hace Emma son inventados por él, o sea, la otra vez que hiciste como Ferné pomelo no sé oh, qué, la otra vez habías fermelo, hecho el, el fermé, habías hecho gin con pomelo como mezclas sí. todas cosas que no se nos ocurren y la gente después nos llega al recibimiento
3: y que anda probando cosas, claro
2: que, y, que anda probando tus tragos o sea que este gin con sprite para mí es patentarlo porque va a ser un éxito de acá a cinco temporadas
1: por lo pronto yo espero que me sostenga durante el... <risa> La próxima torre
2: lo largo del episodio
0: eso, eso es un montón Maru, ¿qué estás tomando?
2: Yo estoy tomando porque ven, venía de episodios de no tomar Yo me hago la boluda acá Digo, sí, aguante la birra no <risa> me, Vengo de episodios de no tomar Pero hoy como vino Gamito dije, no, tengo que estar a la altura y sí. Entonces me abrí una cervecita va. Si hay
3: invitado tenés que tomar
2: sí, claramente <risa> Ustedes saben que cuando yo estoy borracha estoy en mi mejor versión eh, Sí Así que eh, vamos a lograr eso, mi mejor versión. Y estoy tomando una imperial, eh, una lager común, Muy bien. bastante decente, no tiene tanto volumen de alcohol, pero bueno, eh, voy por la clásica. ¿viste? Sí. Hoy domingo, bueno, estamos rompiendo con la, estamos grabando un domingo, voy tranquila, con una cervecita y hablar tranqui. Eh, la película de hoy va a ser La Saga de Scream, como se mm. como,
3: Franquicia.
2: Franquicia, sí, nos gustan las franquicias. Eh, como pudieron haber eh, dándose cuenta desde la introducción. Si no se dieron cuenta, hicimos mal nuestro trabajo. Pero antes, <risa> le vamos a hacer un cuestionario, Camito. Dale. Porque es nuestra invitada y queremos conocerla íntimamente, como siempre, como todos nuestros invitados. A ver. Son dos preguntas muy básicas. Uno, cuál es tu poción, o sea, cuál es tu bebida favorita y por qué. Y la segunda es que te presentes con tus películas o series de la infancia, adolescencia y adultez. Tenés que elegir tres películas que más o menos okay, bien. digas este trago y estas películas hacen... De Camito. Todo tu, este espacio es todo tuyo. El trago de la infancia.
1: Sí, claro. <risa> <risa> claro, se me complica.
3: Bueno, algunas personas tienen trago de infancia también.
1: Claro, una infancia dura. Yo tengo, yo tengo. El mío era vino con soda. Hermoso. Que lo empezaste a tomar a los ocho años.
2: Bueno, así hiciste. Pero nosotros no hacemos una apología del al alcohol. <risa> no,
1: no para nada. No está bien.
0: Eh, a ver, trago favorito... Eh, yo soy una persona de gin tonics, pero uh -huh, nada, sí. lo que más me gusta tomar siempre es vino. Solía hacer cerveza, pero eso fue como en la adolescencia, ya, eh, ya cuando llegué a los 22, 23 eh, me empecé a internalizar en el vino. Primero, bueno, fui por vino blanco. No me gustó mucho, me hacía doler mucho la cabeza. Y cuando encontré el tinto fue como, ah, ok, esto es, esto es.
3: Es por acá. Sí,
0: sí, el que más me gusta es el Malbec, pero bueno, eh, todos son siempre bienvenidos. Y pelis que me representen. A ver, eh, peli a mi infancia, podría decir... Hit de Michael Mann. La princesa encantada, ¿se acuerdan en esa peli Uy, animada? Sí. El príncipe Derek, que la princesa era una... Era como un cisne. Es una peli animada...
3: Ay, no me la acuerdo. Ya estoy no sé a si a late
0: noventas o 2000 era. Eh, yo tenía un videoclub muy cerca de casa y nada, siempre iba y pedía esa de chiquita, eh, la miraba tipo todos los fines de semana, el chabón ya me conocía aparte <risa> nadie más al que la de esa película que no fuera yo eh, la vi muchísimas veces y creo que esa es mi peli de, de la infancia bien, de la adolescencia podría decir difícil, pero Stand By Me, peliculón estaba inspirada sí, estaba, era de Claude Rob Reiner, inspirada en el cuento de Body de, de Stephen King eh, siempre me pareció una peli muy, muy hermosa y también creo que me definió bastante en mis gustos que siguieron después, bueno, los 60s y toda esa ambientación un poco retro y esos coming of age. Eh, Nada, es una historia muy hermosa y a, a partir de ahí tuve también una fijación, obsesión con River Phoenix que me duró unos años, sí. eh, pero que me llevó a descubrir Joaquín Phoenix, me llevó a descubrir un montón de cosas copadas, así que esa la voy a señalar como la peli de mi adolescencia y la peli de mi adultez. Nada, voy a elegir la peli que más me gustó en estos últimos 10 años de ver cine. Eh, Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino para mí es mi obra maestra por excelencia. Lejos la peli que más veces vi en todos estos años desde que se estrenó. Y no volví a vivir algo así en el cine todavía nunca más. Así que nada, me quedo con esa.
3: Bien, muchas gracias. Gran identikit. Yo tengo dos preguntas más igual. Hacelas. Sacadas de la galera. A ver. Uno, eh, a nosotros nos importa saber cuál es tu signo y tu ascendente si lo sabes
2: es verdad sí pensé que no valía para
0: preguntar era soy tauro con ascendente en sagitario y con luna en libra
3: bueno tenemos algo de sagitario bien
1: Gachi, pachi! todo de sagitario acá vamos sí siempre
3: y la otra pregunta es yo quiero saber de qué lado estás con respecto a Gatúbela de Jollyberry te gusta o no
1: claro a mí me gusta chicos yo la banco
3: viste tomada de Manuel
1: yo ya estoy acostumbrada a las decepciones.
0: Eh... Yo la banco. Estás
2: del lado el de la vida. Estás del lado el de la vida.
0: ¿Por qué no? O sea,
1: sí, chicos,
0: sí. Ahora, si me preguntabas Electra, bueno, me tenía claro. que ir, pero Gatúela sí, Gatúela sí. Excelente. Estoy, estoy de su lado, estoy de su lado. <risa> perdóneme Emma, pero sí.
3: Vamos sumando puntos para Gatúela. <risa>
2: Estamos para empezar el capítulo Después de esta introducción que es muy divertida Obvio yo oh, sí. diría que ya pagó el capítulo acá Porque todo el resto va a ser un embole Tipo análisis hecho y derecho duro de Scream <risa> Así que lo divertido ya pasó <risa> Pero vamos directamente a la saga Quiero preguntarte antes De analizar eh, la última Vamos a hablar de las, de las cinco De la franquicia entera Porque es una franquicia Que siento que nos acompañó Desde que somos chicas Hasta el día de hoy Y es una saga que sí. Nunca te termina No 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 te decepciona ¿Qué podemos decir de eso? De una saga que no te decepciona Podemos si querés hablar de Star Wars Que es una buena saga Pero la primera episodio 1 y 2 y 3 La podemos olvidar Eh... Sí okay, Hay gente acá que la ve defiende está, Es muy válido. <risa> Pero pero hay eh, pero hay pocas sagas que se sostienen tan bien en el tiempo y me parece que Scream, más allá de ser una excelente saga de, de, de terror, es un amor al género, ni hablar de que la dirige las cuatro West Cavern, entonces es tipo palabras mayores porque es un director de la puta madre, sí. pero sor nos sorprende por todos lados y además... Si la ves de ahora te das cuenta de lo meta que es y de lo interesante que es elegir que cada película se coma la anterior y la incorpore de alguna forma u otra en su nueva narrativa, en su nueva película, en su nueva saga. Eh, y eso es muy, muy interesante que tiene Scream, o sea que podemos abrir muchas ventanas. Pero la primera que, ventana que quiero abrir es cómo llegaron a Scream. O sea, ¿cómo, ¿era una película que veían de chicos o descubrieron más de grande? Eh, no, eh, yo por ejemplo Scream la descubrí
0: bastante de piba, creo que fue, no sé, 12, 13 años... Eh, nada, buscando ya en, en internet que era un poco más eh, bueno con nosotros y que nos permitía encontrar estas, estas joyitas, esos sitios pirateros que, que estaban siempre buenos. Y nada, empecé por ahí, eh, seguramente un verano o algún día en mi casa aburrida, tengo, tengo como ese recuerdo. Y dije, bueno, a ver una peli de terror, ¿no? Eran, eran mis años en los que estaba muy concentrada en, en pelis de terror y no sé qué estaba esperando, pero la disfruté muchísimo más en el sentido este que vos decís, ¿no? que es algo que no es para un solo tipo de persona que creo que se adapta a todos y que de, de, en, en cualquier parte tenés algo que te va a gustar, entonces no solamente la disfruté porque era de terror, sino porque era muy graciosa, porque me parecía que, estaba, que duraba lo que tenía que durar, que todo es excelente que no se le puede sacar nada, y a medida que van pasando los años y que uno va viendo la 2, la 3, la 4, se mantiene y son excelentes y además a partir de esto que vos decís, Maru, que se devoran una a la otra creo que también tiene la posibilidad de hacer críticas descaradas a, a sus mismas producciones y a partir de ahí generar toda una reflexión eh, en cuanto, bueno, al género del terror que no es menor, que es un género que es importantísimo en el cine, yo de hecho cuando salí de ver la última dije, está como para de esta saga hacer un estudio sociológico y cinematográfico y creo que lo sigo sosteniendo eh, en cuanto a contenido y a cosas para analizar que tiene, es perfecta y creo que por eso no Nunca falla, porque siempre tiene algo nuevo que contarte y manteniendo su, su tema original. No todos sabemos lo que vamos a ver, pero aún así te sorprende cada entrega. Entonces es algo que se renueva constantemente.
3: Sí, para mí, yo lo recuerdo que tengo este, haberla visto, no sé si alquilarla o haberla visto en el cable. Es el 96. Así que lo que sí me acuerdo es que, no sé si me dio miedo, pero sí me sorprendió mucho. Porque es una película muy inteligente, entonces... Tengo ese recuerdo de tener el plot twist, de hecho cuando las volví a ver de vuelta hace un par de meses eh, no me acordaba absolutamente nada, no me acordaba tan lo tan meta y tan inteligente que era todo el guión pero sí me acordaba de que era bastante especial, era bastante particular, es un slider ¿no? Que aparte ofrece cosas distintas, ¿no? Porque estábamos acostumbrados, capaz, a un asesino que iba con un clima y más lento de alguna manera y como un porte más pesado, y este chabón te corría, se caía, se hacía mierda, te cagaba cuchillando, lo cagaban a patadas, entonces todo eso es como que sí, me sorprendió en ese momento. Del resto, no me acuerdo nada, o sea, no, no me acuerdo de haberlas visto, sí, sí las vi, pero como que no tengo un recuerdo fijo. De hecho, ni siquiera me acordaba que estaba con Nick Cox, o sea, no me acordaba nada. Pero sí, me parece que es una película excelente y que, como decís, Maru, se mantiene el nivel en casi todas las películas, porque a mí la tercera no me gusta mucho. Pero sí, es eso, o sea, le doy cuatro estrellas por lo menos a las, a la primera, la segunda y la cuarta y la quinta también, o sea, me parece que el nivel se mantiene muy bien. ¿Emma? ¿Querés decir algo?
2: ¿Qué más emociona cada vez que habla de Scream. Démosle cinco minutos. No,
1: no. A mí me gusta mucho. Yo la conocí cuando era chico también. En... Con, con mi amiga nos quedábamos a dormir y alquilábamos películas. Era, o sea, íbamos a elegir a estar en sí, pero eran de terror. Y mmm, lo que me acuerdo que, que lo primero que me quedó de Scream, de, de Scream, de Scream es fue esto de al de, de ser meta, ¿no? De que estábamos acostumbrados a ver películas, a ver este películas de terror y más este tipo de, como de slasher. De que tipo no no subas arriba, ¿entendés? O sea, no sé, llama Y eso como que te hacía. lo meta te hacía más participativo, como que lo hacía así bien inteligente, ponele entonces eso era como divertido también el ritmo no era como decía tan, tan lento y eso me copó, yo igual miren que a mí me gustan todas en realidad pero para mí, no sé yo no siento que como que una sea mejor que la otra para mí es al revés, como que eh, la primera fue tan buena o combinó muchas cosas tan bien, que todo lo demás se sigue sosteniendo por esa primera también. esto sin criticar ni nada porque la verdad me encanta o sea, eh, pero por lo menos yo lo veo así eh, esta es la primera que por lo menos más o menos digo bueno me gusta más que las anteriores con él
2: a mí hay varias cosas que, que agarro de la película que está buenísimo para el debate. Uno que, lo que hablamos la otra vez con los chicos, que tiene mucha razón, es como la importancia no solo de el director, porque es Wes Karen, sino cómo se sostiene en el guión. Y como Scream, la importancia que tiene ese guión ante del director. Porque la película es como... No sé si voy a poder armar la frase como la armamos la otra vez. Pero es como que ofrece este este tema del judanit, pero medio que no te importa bien qué lo, quién lo hizo. Porque vos, al fin y al cabo, lo terminás adivinando, pero igual te sorprende lo que pasa, como vos decís, Ty... Está buenísimo. Eh, bueno, la, la cuestión del principio, que todas las películas tienen el mismo principio y en la 4 ya tipo te lo explotan de, de una manera increíble. tipo Te hace cuatro o cinco muertes a, al mismo tiempo. Como esta idea de comiéndose la película, que lo saqué de ahí, de hecho, porque un poco refiere a eso de las últimas. Eh, tiene esta cuestión del jugando, y tiene esta cuestión de, de un monstruo gracioso, como un ghostface que no, no, no te da miedo, pero te da miedo... Tiene un montón de gore y de terror. Tiene la cuestión de meta. O sea, se puede desarmar la película de un montón de cuestiones. Y me parece que eso es, re, como que eso es lo rico de Scream. Que cuando la, vez, la vida de chica no me daba cuenta de esto y cuando la volví a ver ahora de grande, como esperando la última saga, que es como dice Camito, es un estudio sociológico, inclusive, de lo que habla del género y de lo que habla del fan también. Y otra cosa que también saco, y para terminar, porque tipo, hablo mil, mil ventanas, porque es una película que se puede hablar de mucho, sí. es esto que vos decís de el género bastardeado del terror. Es como la comedia del terror, que acá las mezclas excelentes son géneros bastardeados porque es muy difícil hacer reír o hacer asustar. Y acá Scream no solo lo hace, sino también lo critica. Y critica a ese público que ve al cine de terror y hace un estudio a de decir, tipo, las películas de terror no hacen psicópatas, nada más lo, les, les da ideas creativas a esos psicópatas. Como que me parece súper interesante la crítica y la autocrítica que se hace. Pero no sé si todas las, o sea, no sé si en todas las películas se puede, se sostiene estas cuestiones que trata Scream también sostenidas en el tiempo. Es, es muy inteligente lo que hace. Y además la quinta es un honor a lo que hace Wes Cavern porque tenés crime 1, 2, 3 y 4 que las dirige el mismo director, entonces tenés una mirada, tenés esta cuestión del Judani, tenés esta cuestión del doble asesino, que lo hace más interesante porque ya se sostiene en la primera, como vos decís Emma, yo eh, comparto bastante lo que decís, que la primera sostiene a las otras, como sostiene a todo lo que viene está por venir, y de hecho la eleva porque crime 1 es excelente, la mires por donde la mira y la 2 tiene un excelente comienzo. Ya introduce la meta de su propia película en ese comienzo hermoso. Entonces solo tengo como admiración y amor por esta película. Nada, abrir un montón de ventanas y un montón de debates para que se explaye el que quiera.
1: Es que me parece que en lo que sí podemos decir que exceden todos es, por ejemplo, en hacer este comentario sobre el género. Que no me acuerdo ya, eh, pero era ponerle tipo la primera sobre el género, la segunda sobre las secuelas, la tercera sobre la trilogía, la cuarta sobre esta remake, eh, reboot. Eh, y ahora bueno, esto si le querés poner eh, toda esta idea del, del, del amor del fan o del fan, porque Jonas está el, el director y todo eso eso creo que queda perfecto en todas sí. después por ejemplo cómo van modificándose agregando diferentes cosas del género, ¿no? por ejemplo ahora este, en esta me gustó este chiste del terror elevado y de incluir otras cosas que no no, no sé si existían tanto en esa época o de esta forma
3: <risa> disculpame pero ya a mí me gusta más de babado que de... <risa>
1: Ay, chicos, cuando nombraron Honor eh, eh, Roll, tipo,
0: esos tres directores casi me estalló. Era, no, no, era cualquier, o sea, cualquier feed de Twitter en un día normal lo pasás sí. y era eso, era el guión de Scream. Es divino, estudio sociológico.
3: Es que ellos dicen eso, que justamente le prestaron mucha atención al Twitter y a Reddit, eh, como estar con eso, con el fan, porque ellos son fans. Entonces la película está hecha desde, el, desde ellos fanáticos y tienen en cuenta todo lo que dicen los fanáticos. Entonces eh, es muy bueno, porque está esa mirada del fanático tóxico y a la vez ellos están haciendo una recuela, como se llama ahí que es excelente, o sea tiene en cuenta todo lo que tienen que tener y lo mejora y la la la.
1: A mí ponerle si no me convenció eso, fue como motivo único en, en la última ponerle ¿no? Eh, eso como que a mí me quedó como una pata refloja ¿Qué? Que el motivo de los asesinos sea simplemente tipo la obsesión o el amor por la película.
3: y Pero es muy actual, es un par de boludos en un blog se, se manijearon y de repente estaban matando gente.
1: Perdón, y todo esto viene
0: desde los mismísimos que de hecho Once Upon a Time en Hollywood es una peli a la que se le hace referencia. Esto viene desde los cultos de los 60's, o sea, desde el mismísimo Manson, ¿no? Es un, sí. es un diálogo mucho más generacional y mucho más profundo de lo que nosotros nos damos cuenta. O sea, en la peli tenemos... Eh, a la misma piba que va con el mismo arma a la casa de, sí. de Rick y en One Super Time en Hollywood y lo quiere matar y termina prendida fuego y hace la misma referencia. Entonces, pasa allá de los fan tóxicos de ahora, trata ya de los fan tóxicos de antes. Es claro. una locura. Es mucho más meta de lo que nos imaginamos. ¿Es eso? ¿sí? De
3: hecho, está estaba como, estaba como basada en un hecho de una, un asesino serial y tuvo asesinos posteriores. Después de ver Scream. O sea, que se basaron en Scream para matar. O sea, es como... Es demasiado meta todo. Es como demasiadas capas. Es
2: la meta de ir al cine a ver Scream y no saber si te van a apuñalar o no. Es como...
1: El, el, claro,
3: el... como nosotros en el cine. Nosotros la fuimos a ver juntos y casi apuñalamos a la chica de atrás que no paraba de hablar.
1: Exacto. <risa> eso, eso estaría permitido. A mí siempre me da miedo cuando se despegan de... de ponerle de algún vínculo personal o de alguna trama que involucre, por ejemplo, a los del legado. Porque después... Esto de fan tóxico, ¿no? Tengo miedo que pueda llegar a pasar porque justamente, no sé, lo que tienen otras franquicias o otra saga es, no sé, o una villana, eh, una villana eh, o un asesino o, 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 o algo en que focalizar sí. todo. Y no sé si la idea del universo metas y de que todos, cualquiera puede ser el asesino es suficientemente como para que no muten otra cosa.
3: Pero sí, para mí eso es la gracia de Scream. Es que cualquiera puede ser el asesino, o sea. Él,
1: sí, 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 dentro de un contexto. Porque si no, o sea, todos podemos ser asesinos, es, es en todos lados.
3: Bueno, pero eso es lo bueno. A, por lo menos a mí, en, el, en ese momento en el que veía cada película, me interesaba eso. y me. Que cualquiera podía ser el asesino y que el plot twist sea que de repente sean dos. Y que nunca estás seguro de quién carajo puede ser. Porque por más que la película esté más o menos buena o no, porque la tercera no me gustó mucho. Siempre tenías ese interés re. de que quién poronga es el asesino, y siempre pensás que es uno, y después pensás que es otro, y después, y que de repente el plot twist era que sean dos, eh, fue buenísimo, por lo menos en la primera. Ya después, ya sabías que podían ser dos, entonces ya era como, Bueno
0: Aparte, te sentís un pelotudo, porque decís, tipo, sí, re es este chabón, y después tenés todo que te indica que es el otro chabón, y después decís ah, no, claro, ese. ¿Cómo este. no lo vi? Y después, tipo,
1: son los dos, y vas, qué pelotuda, claro, o sea, todo estaba ahí, entonces. Y los asesinos de, o sea, por lo menos hasta la cuarta, siempre eran los dos. Claro. y uno tenía esto del elemento del fanático y el otro siempre estaba relacionado con eh, algún elemento de la trama o de la historia original sí que en este caso se dio vuelta porque la que sería la heroína es justamente la que tiene el vínculo
3: sí
2: no igual en la en la, en una no, o sea en la primera son dos pero después en la segunda en la tercera es una es uno sí o sea, no son todos dos
1: asesinos. Ah, es verdad. Bueno, esta podría ser el director, el hermano.
3: Eh, sí, 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 en la tercera es uno, por eso es la peor. Ah.
2: <risa> no, igual que sea el director al asesino, no, significa, no es una metáfora meta de tipo el director mata películas o alguna cuestión de esas, pienso, digo, lo pongo ahí como para debatir. Me entrega esto de Scream porque es tan meta que se puede dar como varios lugares a debate, como esto que hablamos del fan tóxico. En la última, son fans mismos que hacen una película de Scream, hmm. que lo, lo ponen todo el tiempo, lo dicen en su propia película, se ríen de, de escenas anteriores, porque, ponele, hay una escena que a mí me voló la cabeza, es cuando ella. Uno de los personajes está viendo eh, una película de *Stab* sí. y está diciendo, tipo, date vuelta que está el asesino y al el tipo ella si se da vuelta está el asesino, es como meta de meta. Esas cuestiones son muy buenas. Como siguen diciendo, tipo, vos si estuvieras en esta situación serías tan boluda como, como la peli.
1: Es que lo que tiene también de lindo es que es como una... también O sea, desde, desde el punto de vista es como una carta de amor a la primera película eh, y se lo ve. Hay pedacitos de música también de, de la primera, eh, el final... El final es literalmente casi el final de la primera.
3: Bueno, sí. Red Right Hand eh, suena en las tres o en las cuatro. Sí,
2: empieza en la misma casa, en esa cocina. Como tiene todo una cuestión... La haría en el mismo lugar. Eh,
1: Eso sí me gustó. Y me gusta, ¿sabes qué? O sea, lo que me gustó de la primera escena, por ejemplo que la primera película hacía esto de, bueno, es Drew Barrymore, va a estar toda la película y la matan a los 10 minutos, esta lo que tiene bueno es que, bueno, es la, la piba, se va a morir, o sea, es fija porque todas siempre se murieron, y no se muere. Claro. Que ya te dice, ¿por qué no se murió? Bueno.
3: Y claro, porque había que dar vuelta a ese eh, Lo que ya habías construido Todo el tiempo tenés que deconstruir lo construido Entonces cambian las reglas Está buenísimo que en la primera escena De repente sea la sobreviviente La final girl, digamos, de alguna manera Porque en realidad es la hermana, pero bueno Claro. Eh, lo de Drew es, es, Ella iba a ser Sidney Prescott Pero no le, no le daba la agenda Entonces dijo, bueno, por lo menos Hacer un personaje secundario y la usaron para la primera y aparte, escena.
0: no, el, el escándalo ese que, nada, que estaba el póster de la piba y todos decían, ah, bueno, era la main actress y a la piba la hacen cagar a los cinco minutos, es buenísimo.
3: Para vender. Bueno, pero Scream tiene eso también, que supuestamente hasta ahora las películas de terror no usaban actores tan conocidos y Scream usó actores que ya venían haciendo otras cosas. Claro. Entonces es como que tenía otro casting digamos, más interesante y que estrella de Drew Murray, eh, como que acercó a otros actores también a participar entonces eso está buenísimo
2: y además creo que Corny Cox eh, y David sé yo no eran tan conocidos en esa época o sea Friends ella ya
3: estaba con Friends. en el
2: 96 Friends acababa de salir igual Friends cuántos pero salió? no la
3: querían no la querían de hecho porque como estaba como era como muy Mónica y era muy amable y era eh, claro. todo lo contrario ella tuvo que tipo imponerse y decir che yo quiero hacer este rol justamente para separarme de eso un poco y, y al final la, la agarraron así que lo logró de hecho, me parece mucho mejor este personaje de ella que Mónica. Sí, sí, por
2: favor ni hablar y además en la, en la última están meta que tipo David cat y Corny Cox están separados en la vida real y les dieron solo sí. una cena juntos nada más <risa> hermoso no pero aparte la manera en que se volvieron
0: a conectar no ella siendo bueno esta reportera súper conocida el chabón todo un borracho tirado a menos en el pueblo de siempre no sé qué creo que fue un, nada, un homenaje muy muy lindo a también todos estos años o sea hasta en eso dialoga con su propia realidad claro son personas que literalmente se conocieron eh, en el set de Scream y que a partir de ahí bueno, empezaron a salir, se casaron, no sé qué después, bueno, ya se separaron, pero tener esta conversación acá eh, y, y también, bueno, darle darle ese final a, al, al personaje de, de David Arquette en, en ese momento me sorprendió mucho, pero después como que tiene sentido, ¿no? O sea sí. te lo explican hasta en, en la trama tipo... Esto tenía que
3: pasar. <risa> Otra cosa que me sorprendió es eso, de que los personajes principales, o sea, los más principales, no se mueran. O sea, se mueran, pero no se mueran. Porque se mueren, pero no se mueren. <risa> es como sí. Y de hecho, bueno, había varios guiones y grababan como varias escenas finales para como despistar, porque a ellos se les filtró el uno, uno de los guiones de la segunda película. Ah, no sabía. Y en esta última mm. hicieron eso también. Como que quisieron hacer como varios guiones para que no sea tan claro qué iba a pasar.
1: Es que ya llega un punto donde, o sea, para hacer entre comillas, ¿no? Eh, tomada en cuenta como de verdad, o sea ya tiene que empezar a matar a los originales porque si no, no puede tampoco sí. seguir viviendo y queda atrapada.
3: Bueno, pero en la segunda mataron a Randy y, y el fanático tóxico se cri lo criticó <risa> porque no era un personaje querido, digamos. No,
1: bueno, pero aparte, o sea que, con, que es el personaje que justamente eh, hacía era que más hacía los comentarios sobre la, el género.
3: Claro, el cinéfilo, el más meta.
0: Igual
2: siempre hay uno.
0: Claro, los horror geeks, como quien dice. Sí. Eso es algo hermoso también, que era, bueno, un, un mínimo detalle que, que noté, que es eso, ¿no? Que la, la horror geek, en este caso, una piba eh, afroamericana y lesbiana, chicos, no se muere. O sea, no se muere una persona gay y sí. ni una persona afroamericana. Creo que si hacen silencio por acá lejos, escuchamos un champán que se escuchó. Eh, se fija hasta en estas cosas, ¿entendés? Y te las explota eh, en la cara haciendo algo que me parece que es muy gracioso, pero que aún así tiene un, un final, ¿no? Porque aparte esta piba con este look medio glam 70 setentas, eh, de, de alguna manera como que atribuye y recuerda a las pelis anteriores, entonces nada, siento que es una, una linda reflexión en, en todos los horror geeks que pasaron por, por Scream. Creo que ella tiene uno de los speech más lindos y más llamativos, que es esto de la recuela, que te lo quedas mirando y es para, sí. la verdad es para pasarlo una y mil veces, tipo en la semana, el, el día que lo dije, tengo que volver a ver esto en cine porque necesito sí. escuchar esta explicación de vuelta. Es muy loco, tipo, dos personas se sentaron, se tomaron un saque cada uno y escribieron, tipo, el mejor, la mejor explicación de la recuela de la historia. Es buenísimo
2: No, además en la 4 ya vi una horror geek. Sí. Tipo, que es el personaje este de la rubia, que no me sale el nombre, que, tipo, la amamos. Es muy buena actriz y además es... ¿La porrista? La... Sí, es la... En la 4 había una chica horror geek y acá es tipo, subieron la apuesta y nos pusieron a otra chica horror geek, pero me parece que le hace muy bien, sí. como la, la sostiene muy bien a la horror geek. Es como dice Camito, tipo, primero dice el mejor discurso de toda la película, hace tiene, creo que una de las mejores escenas de toda la película tiene ella, porque sí. tiene esa escena de que eh, usa la recuela y es, tiene esa escena de tipo, está viendo el que le encanta Stab. Viene el asesino y atrás tiene el asesino. O sea, esas dos escenas...
3: Claro, porque el tío estaba viendo Halloween. Sí. En ese momento le estaba sí, gritando sí. A, a Jamie Lee Curtis.
2: Exactamente.
3: Ella le está gritando al tío y ahí reaccionó y cambió. Tiene como esas cositas, ¿viste? Como al principio sobrevive la, la primera que siempre moría y ella cambia eso también. O sea, mira para atrás, se da cuenta de que el asesino va a estar ahí. Esas cositas, esos pequeños detalles me parecen excelentes.
2: Ese, Esos pequeños detalles que van sumando a la película y la hacen excelente porque si la empezás a desmenuzar, la empezás a encontrar y decís, tal cual, es perfecta, la mires donde la mires. Y además tiene algo de que la estructura se repite siempre. Tenés los mismos tropos de personajes en todas las películas, pero es porque los querés ver. Los estás esperando. Querés ver esta estructura. Y
0: saben que funciona. O sea, mantuvieron una, secu una saga de cuatro películas. Sí, la gente la sigue yendo a ver y es un furor, entonces eh, reflexionar sobre eso y mejorarlo, hacerlo adaptado a esta, a esta época, sobre todo con lo difícil que es, ¿no? Hemos visto adaptaciones como por ejemplo, eh, no adaptaciones, pero pelis como Halloween Kills, que nada trata de reflexionar y trata de actuar e integrar esta nueva generación ¿no? de niños y de cuestiones sociales, no toda esta cosa que veíamos en el hospital, esa lucha de Morales, qué sé yo, mm. y acá es todo lo contrario, es, es, es la diferencia perfecta, o sea, me parece que cómo tomar ciertos fenómenos sociales y cómo encararlos eh, es lo que te puede marcar la diferencia en que una película sea fantástica o sea, una cagada. A ver, eh, ¿cuán en serio se puede tomar eh, esta película? Eh, estas reflexiones. Si no las hacen un poquito divertidas, y si vos no te sí. reís y te cagas de risa, después te va a parecer una cagada porque te parece que te están tomando el pelo. Es algo que nosotros ya sabemos. ¿no? No, a ver, no, no es una película en la, con la que me interesa sí. reflexionar, de llevármela y decir, ah, che, qué bueno, qué, qué interesante. No es error, no es terror elevado, justamente, ¿no? Claro. Es simplemente terror. O sea, es el terror de antes, el que se disfrutaba.
2: Eso es re interesante lo que decís, Camito, porque ellos no hacen terror elevado, pero hacen las mismas reflexiones que un terror elevado de claro. forma mucho más copada. Tipo, usan el humor, claro. usan el terror y después... Hablan de la toxicidad del fan, hablan del género, hablan de un montón de cosas, pero puestas tipo sobre la tierra. Y, y está buenísimo lo que hacen. Y Scream es eso. Claro. Y otra cosa que me gusta que hayas mencionado es eh, para mí las dos Final Girls, seguramente hay un montón más, pero para mí las dos Final Girls definitivas es Jamie Lee Curtis en Halloween. Y... Sidney Prescott en, en Scream,
0: o sea... I am Sydney fucking Prescott, of course I have sí. a gun, chicos. ¡Qué personaje wow. icónico!
2: O sea, ¿cómo wow. se mantiene de bien la Campbell? O sea, ¿cómo se mantiene bien? Es la MILF definitiva, perdón que lo diga.
3: Eso ni estaba en el guión, creo que lo dijo ella. Sí,
0: sí, sí, confirmo.
3: Igual es distinta la vez que Jamie Lee Curtis, porque en este, en esta nueva trilogía de Halloween es como que Jamie Lee Curtis está súper armada, súper fatal... Y, y acá está como más bajada tierra, ¿no? es como
2: pero bueno te como una una un paralelismo, eh con Halloween.
1: Pero igual, a ver, viene y te dice, escúchame, o sea, viene al pueblo que dijo que no iba a volver y le dice a la piba, eh, eh, cagalo a tiros. Sí, obvio. Porque si no te va a seguir toda la vida. Viene con otra decisión, viene decidida a terminarlo. Aparte, imagínate, yo entiendo que es la víctima de un montón de casos, pero viene un pueblo a querer matar a otra persona también, ¿no? O bueno, un asesino.
3: También, bueno, la, la diferencia de, ¿no? De, de Michael Myers y Scream, que es cualquier boludo, ¿no? Entonces, <risa> obviamente que... <risa> sí,
2: sí, ni hablar, o sea... Es un psicópata fan el Scream y Michael Myers es un psicópata de cuna que a los 12 do años, 10 años mató a la familia entera,
1: digamos. No sé si es cualquier boludo, ¿eh? O sea, hay que programar ciertas cosas, que qué día te ataco hoy te mato a vos, que a quién le habla por teléfono... <risa> yo no
3: yo no podría Bro, eh, están muy coordinados los asesinos cómo hacen
2: pero hoy Google Calendar tiene cualquiera cómo hacen
3: para coordinarse tan bien sí eso sí
1: no pero creo que tanto el, o sea, tanto el terror elevado eh, o, o, o scream hacen lo mismo pero uno desde por ejemplo un lado metafórico y el otro de o sea, los joda jodas es que te lo pone ahí tipo nos cagamos de risa hasta ahí y te lo pone bien directo ahora por ejemplo esto me gusta que también está más eh, Gore, ponerle las muertes, o sea, eso
3: sí es más gore. Esta
1: es re me, me gusta, no sé, espero que no se vaya muy a lo. Y creo, creo que
0: eso, de hecho, es algo que estábamos, me parece, extrañando incluso como, como gente que consume cine, ¿no? El otro día, justamente, estaba hablando con una de las chicas y le digo. Hace un montón que va, hace como 3, 4, 5 años, si lo queremos estirar, venimos consumiendo estas pelis que son más contenido de terror eh, sociológico, de terror social, no cuestiones un poco más personales o morales. Psicológico. Y claro, y como que estaba extrañando esta cosa del terror slasher, de una cosa funeral. La... Claro, clavó... o sea, ah. uno, dos,
2: tres, pa, pa, pa. Eh, y... Es el terror ochentoso que nos gusta con, eh, consumir. Claro.
0: Y, y cuando vi Titan, por ejemplo, me, me, me pasó eso, ¿no? Que me flasheó ver eso y sobre todo de la mano de una mina. Entonces dije como, qué bueno tener estas cosas de vuelta y me parece que esta es una peli que estábamos re necesitando, como que además no es una peli sí. eh, sumamente de terror, sino que bueno, tenés estas cosas que son graciosas y que están buenísimas eh, es un contenido que me parece que posta como sociedad nos hacía falta, tipo o sea, spider-man para la gente que le gusta Marvel, que fue algo que los trajo a todos de vuelta al cine después de la claro. pandemia me parece que Scream es esa peli que es la peli que te tiene que traer después de la pandemia, es
2: algo que la vas a pasar sí. espectacular.
0: Si
3: sos millennial también porque si no, no sabés, no lo directamente. Bueno,
2: no, no, además tenés que ver la saga, sí, porque nosotros tuvimos unas quinceaneras atrás nuestro que, tipo, mm. hablaban toda la película y se cargaban de la película y Tai casi los mata.
3: Sí, no. Y sí, no me estás, no me estás respetando la saga, la franquicia, por favor. héroe.
2: Hay una cuestión que podemos hablar de por qué no nos gusta tanto la 3 y po podemos hablar un debate de respecto de eso.
3: A ver, contanos, decinos. Marla. No, o
2: sea, a eh, ver. al lado de, así, a mí me gusta mucho la 2, sí. porque tiene un gran comienzo, y la 3, lo que se hace, es que para mí tiene grandes escenas. Sí. Voy a partir de la base y no voy a panquequear. Sí. que todas son muy buenas. La 3 tiene grandes escenas, digamos, es la 3 habla sobre... Eh, Van a grabar, no sé, Stab ¿cuánto? Stab 5. Stab 3. Sí. Stab 3, ok. Es la filmación de Stab 3. Sí. Y bueno, el asesino es el director.
3: Que es medio, medio hermano de Sidney. Medio
2: hermano de Sydney, ok. Acá tipo... O sea, que siempre el asesino tiene relación con...
3: La sangre. Con ¿eh?
2: <risa> lo la... original, sí. claro. El origen. Sí. Eh, y a mí me gustan ciertas escenas como cuando... Sidney pelea en el teatro y toda la cuestión de todos los Ghostface. Ah, hay bueno. cosas muy buenas en la 3, pero... Eso es medio,
0: eso es medio Darío Argentenesco, ¿no? Como que tiene re. algo, sí, 60 ahí impreso preso.
3: Claro.
2: Re, para mí es re Darío Argento totalmente, como cuestiones de... No sé, hay ciertos planos como toda esa grandiosidad del teatro, me re gustó. Esa secuencia me pareció excelente. Sí, es
0: verdad.
2: Pero a mí se me cae el final, como... la Se me cae el final en cuanto a cómo se revela el asesino. Me parece que en otras películas la revelación del asesino es mucho más fuerte que en esta. Pero también es interesante porque juega con el asesino es el director y, y todo lo meta y la filmación de staff. O sea, tiene cosas muy buenas, digamos.
3: Tiene cosas buenas que a mí lo que me gusta capaz es que hay como hay un metalenguaje con la industria porque es el cine dentro del cine y habla también de sí misma con esto de que hay, eh, los actores del mismo rodaje se quejaban de que había como varios guiones y nunca sabían exactamente cómo carajo era la cosa. Eh, también hay, hay una crítica a un productor supuestamente que es medio acosador, que de hecho después sucedió, no sé, si, no sé si era no sé si era la misma Scream en sí, creo que sí, pero tiene como ese meta que obviamente que todas las screams lo tienen y está buenísimo. A mí lo que me pasa con esta particularmente es que los personajes me chupan un huevo. A ver, todo el cast de Stab que matás, a mí me chupan huevo, o sea.
1: Sí, eh, bueno, a mí lo que me pasa con la 3 es básicamente eh, esto que empieza a pasar ya después, ¿no? después de las 2, valga la redundancia. Eh, y sí. Que es que bueno, ya tipo, o sea, empieza a llenarse de gente para matar solamente porque hay que matar gente. Entonces, el CAF no, no, ni lo conoces ni tenés relación. O sea, no sé si está eh, a mí. No me pareció, eh, o sea, no me llegó como a que me importe ponerle como le pasa a él. También está que a mí, yo entiendo todo el temita de lo meta, pero es como, me parece como que bueno, te, la re super, tipo, sobrepensaste todo. Ya me parece como, eh, eso son como las cosas que medio como que no me gustan. Eh, tiene. Todas cosas que también me gustan Arre.
3: O sea, sí, pero no sí.
2: Es un balance complicado lo no sé. No, pero ponele
1: Me gusta que se meta con Que haga esto de que se meta con la idea original Y que el asesino termina siendo el que inició La cadena de todo O sea, como que eso que juega con la trilogía De que une al principio y te cambia la perspectiva
3: Pero al final, ¿cuántos emitus Le pusiste a la 3 contra las otras?
1: 1 y medio, seguro.
3: Decínos la verdad. No,
1: pará, déjame hacer el cálculo, porque si la 1 empieza con 5, la 2 empieza con 4, la 3 empieza con 3, bueno, 3. la 4? ¿Y la 4? Con 2. No. no.
0: ¿Con 2? No. Uy, a
2: pará, acá hay un debate. Para mí la 4 es mejor que la 3. Sí, definitivamente. Fue un comeback inesperadísimo. No pensé que me iba a gustar tanto la 4. Y tengo que hacer una confesión. La vi en latino. <ríe>
3: No. Te
0: quiero mucho. ¿Cómo pasó eso? Explica. America Explain. Porque ya podíamos leer subtítulos. America Explain. ¿La viste
3: en Amazon? De
2: hecho, la 4 la vi por primera vez el año pasado, en octubre, cuando hice todo el rewatch de Scream, Sí, Es verdad. Entonces está en Amazon Prime, pero no está en idioma original. Así que dije, ¿sabes qué? La voy a abrir en la taza. Ah, claro,
3: Amazon te recaga Y la verdad sí. es que
2: estuvo bastante bien. O sea, hace muchísimo que no vi nada. O sea, al carajo todo. Claro, realmente tenías muchas ganas de ver escribir. Sí, no tenía ganas de bajarla, quería verla ese día, a esa hora, en ese momento dije, esto todo acá. Tengo que aprovechar este día. Y bueno, la vi en Latino, pero fue bastante bien. Fue
3: bastante bien. Esto es una crítica para los streaming. Sí, no, eso. O sea, no están en ningún en ningún streaming. Uf. Solo la 4 está en Amazon y encima en Latino, o sea, olvídate. Yo por suerte tengo
1: el pack eh, ah. Que ahora no no sé cómo va a entrar la quinta acá. Qué lindo. Siempre entra. <risa>
3: Vos, Camito, ¿qué opinas de la 3?
0: Eh, a mí con la 3 me pasó algo parecido. De hecho, en el balance que estamos haciendo ahora, mientras grabamos esto, me parece que la estoy apreciando un poquito más de lo que sí, sí, la sí. aprecié en su momento. Yo también. Hace un par de semanas, antes de que se estrene Scream, eh, me las vi todas. Eh, agarré nada, la 1, un día random en casa y dije, tipo, bueno, la veo. Y después tuve que ver la 2, la 3 y la 4, porque sí. Y así pasó todo mi día. Exacto. Y... Nada, y, y ahora, o sea, que la pienso tiene, para mí tiene un montón de ideas que están buenas, pero nada más, tipo, dos están bien ejecutadas y todo lo otro como que es eso, no, no conecto realmente, de hecho, dura lo mismo que las otras y aún así se me hizo muy larga, por lo menos, por lo por lo menos para mí hay partes que se estiran muchísimo y que son muy innecesarias sí. eh, nada, como el sticker de Yoda tipo, mucho texto chicos
3: mucho, text. <ríe> mucho texto
0: eh, necesitaba ese, ese refresh que me parece que lo dio la 4 en su momento, de la que nada se esperaba, Era, eso fue hermoso que, fue lo contrario que la 3, o sea el, el caballo el caballo del que nadie esperaba nada, nadie está haciendo, bueno la, la screen 4 sí. fue tipo el caballo del que nadie esperaba nada y todo lo hizo,
3: me gusta mucho la primera escena, es verdad, esto que arranca con, creo que está 8 y después se mete en stab 7 o algo así y después se mete en la realidad. Y lo, y lo más divertido es que en las dos primeras escenas hay actores conocidos, actrices conocidas, y en la original, o sea, en la escena que estás contando, como está pasando la película, son dos cualquiera random o sea pero es buenísimo
2: fue hermoso eso tipo P hablemos de eso hablemos de la 4 y cómo se reinventa de vuelta scream o sea ya sí. tenemos un re buen inicio en la 2 pero en la 4 tenemos este reinicio que se rebutea todo el tiempo y decís quiero toda una película de estos inicios ah me encantó dos horas de este inicio ya está eso te iba a decir
0: se sintió muy se sintió muy el día de la marmota en un momento y cuando la reboché hace poco dije podría, podría vivir mirando sí. una película así una hora ¿entendés? Tipo de muertes que se rebotean todo el tipo Me gustaría, me gustaría. Seguramente después vamos a ver, tipo, en seis meses de acá, que anuncien una serie que sea, tipo, todas intros de Scream ¿no?
2: <risa> Ojo que está la serie, ojo que está la serie, también la vio. Es verdad, es verdad. ¿Opinás sobre verdad. la serie?
3: Eh, creo que fue, soy el único que la vio acá. Emma, ¿Vos la viste? No, yo la vi
1: entera, lamentablemente. Ay, yo no la vi. Ah,
3: bueno. <risa> Pero a vos no te gustó. A mí sí me gustó. Eh, está en Netflix. Son... Out
2: of context tema, la viente.
3: <ríe> la viente. Eh, son tres temporadas, pero en Netflix hay dos. Hay una tercera que no vi. Y no tiene nada que ver con la saga, o sea, toma el concepto de Scream. Y lo mea. Otro asesino. No, está buena. <ríe> Yo la recomiendo porque a mí me pareció bastante inteligente también. A Emanuel no le gusta, no sé, hagan lo que quieran. <ríe> Siempre lo mismo acá. <ríe> Siempre están las aguas divididas. Acá
2: el de la vida o del lado de Manuel de la vida? Siempre va a ser contrarios y yo estoy ahí para lidiar, ¿viste? Como es un balance acá, digo, ¿de qué lado estoy?
1: No sé. No, no la bardeo porque no me la acuerdo, no puedo decir nada más porque no me la acuerdo. Pero sé que era una desilusión, una desilusión tras capítulos, ¿para qué veo esta mierda? El final de la primera temporada fue como... ¿Qué carajo?
0: No, no sé, la tendría que ver, la verdad. No, no la vi.
1: Eh, la serie
3: me... Te puedo tomar que la segunda temporada quizás empeora, pero la primera está bastante bien. Y la tercera no la vi, así que no sé.
1: Bueno, eso es verdad, igual. Sí, sí, es verdad. Se va en la segunda, se va toda la mierda, es verdad. No, por ejemplo, algo que me parece que sí revivió, como por ejemplo, recopado en este último tiempo, toda esta idea de Scream fue... Ay, no sé el nombre, pero... Okay. Era esta que estaba en tres partes que fue Netflix también.
3: Eh, la de Elm Street, la de sí. eh, Fear
1: Street. Que eh, era como varios Sí, ¿eh? Fear Street.
3: 19, no sé cuántos. ¿sí?
1: 1984. Sí, sí, Fear Street. 1984. Eh, no era no, esa. Esa a mí me divirtió y sentí como nos vamos burlando de los diferentes géneros. Eh, vamos cambiando.
2: Yo La banco, la primera es Reslayer 80. Yo la primera la banco porque además a público, eh, estamos hablando de otra película igual.
3: <risa> Pintó.
2: Apunta a un público adolescente como que se amigue con el género que capaz. Claro. No, no ve el terror elevado que hay hoy en día porque la mayoría es terror elevado se amiga con ese género que es el terror como que yo la banco por ese lado pero igual también es como medio trash
3: bueno de hecho me parece que Scream ahora como saga no, a nosotros particularmente no nos da miedo y es graciosa pero capaz que alguien de 11, 12 años, le pega distinto.
2: claro Igual, ojo, que yo me sigo saltando con algún jumpscare que la película muestra. Pero
0: te, te, me parece que los interpela desde otro lado también, ¿no? Como que vayan a ver estas cosas, investiguen un poquito claro. de esto. Para mí todas yo siempre tengo la reflexión de que toda peli que te lleve a ver algo que la inspiró o que vos veas esto y digas, che loco, ¿de dónde salió esto? no Teniendo en cuenta que eh, estamos en el 2022 ahora y es muy difícil que alguien invente algo en una trama ¿no? de una película. Eh, sí. Entonces el, el tema de, de, de volver y de googlear ¿no? y no pasar solamente tipo hilos de Twitter que, que están buenos, pero bueno, como ir un poquito más allá. Y, y realmente sentarse a ver las películas. Como que uh -huh. eso es importante, me parece. Y me parece que también hace mucho foco en esto, ¿no? De, de no perder... Eh no sé, el, el foco en la realidad y no, no meterse tanto en el tema de Reddit y eso, sino que bueno, eh, ir experimentando y salir un poquito de, de la caja hace dentro de todo una linda reflexión. Sí. ¿no?
2: Me gusta mucho lo que decís porque está bueno las referencias de si te gusta esta película, te va a gustar esta porque referencia a esa exacto eh, creo que Camito es muy de esas personas que ve esa película y te dice, bueno, esta película me se acordará sí, insoportable. Cinco de estas películas, que está buenísimo, porque es eso, es como abrir... Es una enfermedad. No, y está
1: mediano. re bien. Es mejor que yo, yo soy el otro contrario. Yo no sé qué es. O sea, yo lo vi, pero no... No, es esta, pero no sé el nombre. Eh...
3: Camito es el algoritmo de Netflix, tipo, si te gustó esta podrías ver... <risa>
2: Sí, sí. Es una enfermedad, sí. Pero está sí, bueno porque abrís un montón de puertas a conocer este cine y capaz a vos te sirve te sirve eso. Empezaste a ver cine y a vos te sirve esa persona que te dijo Che, tipo, Camito, ¿te gusta esta película? Ve estas 500. <risa> Ve esta y 500. un poco Scream hace eso, porque se referencia...
3: Sí, te invita a ver todo el género de terror, sí. Claro.
2: Te invita a ver todo el... Y se referen... en la uno se referencia a Wes Cameron, a, Free... a... a Jason y...
0: Sí, a
3: Halloween...
2: A la pesadilla?
3: Sí, a, a él sí, sí, a la sala de
2: pesadilla?
0: Sí. No, bueno, las, las primeras dos screams que tienen tipo gente que literalmente está vestida como Jason o con los colores de Jason, o sea, es una cosa que te vuelve completamente loco. Y aparte me parece que es un director que realmente, bueno, era de, lo, de los últimos de esos que nos quedaban, ¿no? Ahora ya nos quedan como unos pocos, pero creo que mirándolas en retrospectiva a todas las screams y a esta... Eh, no sé si se puede notar mucho la diferencia en el concepto ¿no? y en la dirección. Creo que tomaron un punto sí. perfectamente balanceado y... O sea, no, no encuentro la diferencia entre filmar lo nuevo y volver a lo viejo con, con esta peli. Eso también me llamó muchísimo la atención y es muy difícil hacerlo porque todos los reboots o todas las eh, recuelas que salieron hasta ahora de, de estas cosas, bueno, eh, voy a tomar la de Halloween porque es la, la más reciente que tengo, ¿no? Me pareció una cagada y realmente creo que no. Sobre todo porque no capta la esencia y me parece que encima es una falta de respeto a los personajes, ¿no? Esto. Eh, Yo me parece un poco que...
2: Halloween Kill, pero. Oh, ok, un. Mm
3: nos agarramos a las piñas porque no,
2: no la respeto mucho a Camito no, puedo no, no nunca jamás lo haría
0: jamás lo haría pero no,
2: la respeto mucho y me encanta que tenga esta opinión dura que tiene Harry de que decir es una mierda yo pienso no sé en Candyman en Candyman me parece que es peor
3: ah no la vi todavía uy oh, es
2: la había borrado me
0: quedó tipo un efecto
2: traumático
0: o sea completamente la borré de mi cabeza
3: en la película justamente habla de esto de las secuelas que agarran y, a, el mismo nombre. Scream, igual que la primera. Halloween, igual que la primera. A mí Halloween, la nueva, me gustó
0: Está buena, está buena.
3: Halloween Kills me parece que es como mucha una transición porque es una trilogía. Entonces es una transición a algo que va.
2: Halloween Kills es una retransición y además corre a la Final Girl. O sea, corre a Jamie Lee claro. Curtis. O sea, ni aparece ella. Es
3: como algo in completamente inacabado. Y también me gusta eh, que en esta misma película, no sé si lo vieron, pero creo que está 8 está dirigida por Ryan Johnson. Ah,
2: sí, sí. Se carga Ryan Johnson en claro. la última screen. Podemos hablar de eso también.
3: <risa> Qué claro que es. Que pasa a eso que pasó lo mismo con o sea con The Last Jedi pasó eso o sea la mayoría de la mitad se dividieron se dividieron las aguas la mitad odió a Ryan Johnson porque cambió la dinámica y la mitad le pareció excelente y es gracioso que sea meta en ese sentido también de ponerlo a él eh, ahí
0: es verdad no
2: lo había notado que excelente sí, el chiste de Ryan Johnson me pareció excelente eh, y había otra cosa que quería decir que me olvidé obvio por el alcohol <risa> Hay algo que Scream hace muy bien, es que juega mucho, viste, con que con las puertas. Viste que el cine de terror es, tipo, uno de los elementos principales del cine de terror está estar incómodo en tu propia casa, estar incómodo en tu propia seguridad. Sí. Esto lo hace, tipo, estás incómodo en tu propia casa con una llamada sí. de teléfono. Ghostface te va a aparecer en cualquier momento.
3: Todos los millennials quedamos traumados por esto, por eso no atendemos el teléfono, claramente.
1: Ex <risa> Exacto. <risa> es que... Creo que es la parte de terror, o sea, con la que uno puede sentir eh, miedo. Yo es lo que a mí me daba miedo, no estás solo en tu casa y te empiezan a llamar.
3: Yo por las dudas eh, no yo, entiendo nada, nunca. Es la parte que más me <risa> da
1: además
2: miedo. Además te llaman de la del de la cárcel y te dicen, ché, dame toda tu plata. Tipo, andate a tal lugar no, a no, llevarme no. una bolsa completa. No, no. Juego.
0: Si no me avisás que me llamás, no me llames porque no claro. te voy a atender. Es así. Y aparte, llame. en
3: esta, la amiga es la que le manda mensajitos y le hackearon el teléfono, entre comillas, porque al final era ella, ¿no? Pero, sí. o sea, ya a ese nivel llegamos ya ni siquiera les podés responder a tus conocidos porque...
0: no tengan amigos chicos, ese
2: es el mensaje de la película <risa> <risa> Exacto. Pero es algo que juega muy bien con las puertas, viste, como que te pone ahí la cámara en un pasillo y pensás que Ghostface te va a aparecer y no te aparece. Y siempre Ghostface termina apareciendo en los lugares donde no te esperás. La vez esa
0: sí mal, la vez que juega con las tres veces que se abren y se sí. cierran las puertas y te baja y te sube la música. Es delicioso, boludo. Es, esa era posta la escena del estudio sociológico. Estaba, yo estaba mirando a la gente en el cine diciendo tipo: A ver qué
2: onda. O sea, cuánta gente realmente se asusta. Es fantástico.
0: Ca
3: cuántos caen, sí. Te
2: manipula todo el tiempo con las expectativas. Es hermoso. Y es lo que hace toda la película. Te manipula con las expectativas, te manipula con quién va a ser el asesino, te lleva a que todos sean claro. el asesino todos
0: no son el asesino y me parece que también lo, lo lindo de ahí radica en, en todos los actores no. creo que realmente la, la dirección de actores más allá del cast fue exquisita, todo el mundo todo el tiempo da indicios de que puede ser el asesino, sí. todos tienen un eh, momento en el que se destacan que es buenísimo y nada, dentro de todo me parece que es un cast súper acertado, ¿no? El, el, el niño cuel, lo amo, me parece súper carismático, y la piba esta de Once Upon a Time in Hollywood me vuelve loca. O sea, ya desde el minuto uno, yo creo que hasta asocia eso, hasta buscaron asociar eso con tu cabeza, ¿no? Que si la viste, ya como sí. que en el minuto uno vas a empezar a sospechar de la piba. No sé si fue a propósito o no, pero me parece como que la, no, no es casualidad tampoco, ¿no? Camito, la cabeza de Camito explotó. No, no, yo. yo no, no, yo no lo podía creer yo estaba con Milly cagándola codazos en el cine diciendo tipo no, 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 no. y cuando se prendió fuego ya está <risa> mi cabeza tipo dejó el cine completamente me tuvieron que internar y después me tuve que ir a comer un doble cuarto de libra porque la verdad no, no podía bajar mi
2: éxtasis qué excelente vamos, película vamos la experiencia eh, tenemos algo más para debatir o vamos cerrando con el, el, el rincón del borracho.
3: Yo quiero quizás mencionar alguna, un par de boludeces. Un par de boludeces. Un momento de boludeces. Sí, eh, por favor. De la saga en sí, eh, Nev Campbell estuvo en The Craft. ¡Uh! Y también estuvo Billy Loomis, que es Skid Ulrich. Uf. De hecho, ella no sabía si aceptar o no ese papel. Y lo aceptó al final porque, como que, lo convenció él. Entonces, es como que esa dinámica de pareja se trasladó a Scream. Eso está bueno. Hermoso. También lo que está bueno de esta última película es que todos los personajes o la mayoría de los personajes tienen alguna coincidencia con personajes anteriores, bueno Wes, que es el momento que pasa esto de las puertas que hablan que es el hijo de la sheriff, de, creo que de la cuarta película, y a la vez Wes es un homenaje a Wes Craven, los sobrinos de Randy los sobrinos de Randy que son Mindy y Chad, y
0: aparte el, el, el momento ese psycho que tienen eh, Wes y el y, y la sheriff como su madre, sí. para mí es tipo una recontra referencia eh. Mega Hitchcock. yo
3: pensé que ahí no se iba a morir <risa> eh, después Tara y Sam que bueno, son las protagonistas que bueno, ella obviamente que es hija de Billy Loomis, y ambas tienen el apellido Carpenter, que bueno la saga está muy relacionada con, obviamente con Halloween.
1: sí ¿Les gustó eh, que aparezca Billy? Así todo todo raro.
3: Tipo Jedi y... <risa> tipo Jedi psycho.
2: Sí. A mí me gustó porque fue un blingaje la
0: primera, obvio. A mí me a mí, a mí me remontó muchísimo a Racing Kane y me gustó un montón esa escena donde va en el auto y él lo ve por el espejo retrovisor, es muy Racing Kane. A mí
1: creo que a mí me gustó.
3: De hecho, al final es como que ella se posesiona con esos genes y, y lo termina matando como
2: Claro. Para, no hablamos de algo re importante Que fue la muerte de, de Dewey O sea, hablamos ah, de las la muertes muerte de, de Scream de Duy, Que siempre hay un personaje un, De un personaje querido Y acá es tuvimos verdad. la muerte de Dewey Que fue, spoiler, spoiler Pero fue hermosa O sea, para mí
1: No la esperaba, boluda No la esperaba O sea Yo esperaba que maten a alguien Tenía mucho miedo que sea ella O sea,
3: Sidney Estuvo bien, a mí me gustó, para mí era el momento de matar a alguien y sí,
1: y,
0: y, y fue tipo súper violenta, tipo el cuchillo yendo tipo adentro y después para arriba, fue ¡Ah!
1: lo que no me lo que no me gustó de la muerte es ponerle, bueno, sos el experto en, en, de las reglas, o las acabas de decir y volvés solo a, o sea, te querés morir básicamente, o sea, volvés solo al lugar donde no encima no le pegaste un tiro bien, o sea, lo dejaste medio muerto, que eso como seguro no es una no regla. Claro. Pero es
2: Scream se ríe de eso, se ríe de las muertes estúpidas de terror y hay muertes estúpidas. Para mí la mejor muerte es la primera cuando sí. ella tipo, está en Lilina, el garage Lilina. y se mete en la puerta del perrito y la puerta sube. Excelente o sea, muerte. Hermosa, sí. hermosa muerte, hermosa muerte. Te estás cargando de las muertes, boludo del cine de terror y tenés las mismas, claro. hermoso. No, el
3: tema es que si querías que nos importe tenías que matar a uno de los principales, y sí.
1: Y sí, es que sí.
2: Sí, fue re orgánico. Todo lo emotivo con Gail, que ya lo hablamos, fue todo hermoso para mí. Tipo, me re dolía la muerte de Ui pero banco. Además decía, tipo, tuve nueva puñalada, ya está, sos inmortal. No, no sos inmortal. Acá todo el mundo puede no, qui morir.
3: Quizás para cerrar, ¿ustedes creen que va a haber más películas? Porque cuando hicieron la 4, supuestamente la idea era hacer una trilogía, pero en el medio se murió Westcraven. Entonces, como que se desestimó y ahora volvieron con esta quinta, pero no sé si. ¿Van a seguir o no?
2: Excelente. Yo creo que esta dupla de directores podría ser una más. O sea, tenemos que decir que la dupla de, la de directores es el mismo de Ready or Not. O sea que tienen... Sí,
3: Ready or Not y VHS. Sí.
2: Ay, por Dios, sí. De VHS. O que, como que tienen ese espíritu de terror muy bien puesto, porque Ready or Not también es horror sí. comedy y la pasás re bien. Es como freak, la pasás bárbaro. Entonces podrían hacer una más después de 10 años igual, porque Scream se reboot cada 10 años. Yo
1: les doy mi voto de confianza. O sea, con esta película se lo merecieron, yo te los doy sí eh, Igual justo estaba pensando eso, ¿no? Cómo es la evolución, por eso mismo de, del tiempo De, de justo eh, la idea de Ghostface eh, Y estaba flasheando tipo una screen Donde ponele, está Sidney O sea, en 10 años, un poco más Porque sabemos que Sidney tiene hija eh, O dos hijas o dos bebés. Claro. O sea que, listo, eh, ahí hay víctimas, futuras víctimas, secuelas. ¿Se
2: casó con el sí.
1: ¿Con Derek?
3: Se casó con Derek.
2: ¿El policía de la, de la tercera?
1: Claro, con el policía de la tres. ¡Wow!
2: Con Mr. McDreamy.
1: Entonces, para mí tiene que ser así tipo una crítica al terror elevado y es tipo Home Invasion, ella en la casa. Se tiene, que, se tiene que morir, así tipo queda la protagonista la hija. La primera que se muere es Courtney eh, Cox, así ya mata tipo al elenco original. Y ya puede empezar de cero.
2: para pará, acá, Emma está haciendo el guión de la... Patente de la... pendiente, ¿eh? Sí, sí, patente pendiente. Registrado. Patente pendiente. Si llega a ser así, eh, le vamos a escribir a los directores. Vos escuchaste el este episodio de 24 BPS, fuiste nuestro oyente número 16. Te felicitamos. <risa> Toma, te damos un vino.
3: no A mí me parece excelente esta película como final. La verdad que no me gustaría... Pero me da miedo ver otra, o sea...
2: sí Sí. Soy soy Tim Tayel. Sí. A mí también, pero siempre nos sorprende. O sea, me daba miedo ver esta y nos sorprendió. Me dio miedo ver la cuarta y me sorprendió. Sí. Eso.
0: Y aparte también Scream tiene esa cosa que siempre te deja queriendo un poquito sí. más, ¿no? Que o sea, venimos de ver cuatro películas que salvo la tres, o sea, salvando algunas diferencias todas son excelentes, sí. y de las que nadie nunca espera nada, porque uno siempre es muy escéptico con estas cosas y nos termina sorprendiendo, entonces yo como que estoy en ese limbo de no querer otra pero también decir, ay, pero están tan buenas, sí. es como
2: el meme de Homero,
0: ¿entendés? Como... Por eso, yo quiero
2: otra, pero de acá a 10 años como diciendo, me olvidé de esto
3: Pero se me va a morir una de las actrices, ¿entendés? Me, ya me da. Va... Sí, es
2: verdad
3: <risa> ¿Qué hacemos? CGI, ¿ya fue? ¡Ja, <risa> No, por favor. Bueno, Leia tuvo su participación en la Claro, 3. o sea, no de
1: nuevo, no de nuevo.
2: Hicieron a Leia en Star Wars 7.
3: <risa> Hicieron al de los
1: cazafantasmas, el otro día la vi.
3: Entero. Ah, o sea. no la vi. Es
2: verdad, es verdad.
3: Bueno, ¿quieren que pasemos al rincón del borracho?
2: Sí. Te queremos contar, Camito, por si es la primera vez que estás acá, obviamente es la primera vez, que nosotros tenemos esta sección, que es eh, la anécdota de borrachera. Que son películas que te querés olvidar, pero no podés, como una buena anécdota de borrachera. Entonces, eh, quien va primero, siempre, nunca estamos preparados para este sector, como buenos borrachos que somos. Eso sí.
3: Emma, ¿tenés alguna? Yo me
1: había notado una, pero en este momento no encuentro
2: la agenda.
3: Eh, eh,
2: eh. Emma por primera vez vino
1: preparado. Sí, sí. Pero después te estaba pensando y medio me cagaste la idea. Eh, yo voy a poner la serie de Scream eh, como anécdota borrachera. Yo sabía que ibas
3: a hacer eso, por eso lo hablamos antes. O sea, ya sabía que le ibas a hacer. Está muy bien. No esperaba menos de vos.
2: O sea, yo quiero recomendar ponerle Fear Street. Las tres. Me parece que es una buena anécdota rachera para gente que quiera acercarse al cine de terror. Vea esta trilogía que para mí está muy bien porque toma todos elementos de slasher, de terror, brujas, años, satánico. Una cuestión y las vuelca ahí. Yo la vi el año pasado cuando fueron saliendo. Una me habían recién vacunado para el COVID. La, la deliré.
3: La viste drogada.
2: <risa> la deliré. O sea, la deliré. Dije, ¿qué es esto? la vi delirada y la recomiendo como para eso, para una anécdota borrachita la ves delirada, fumada no no a una apología a los drogos, pero <risa> fumada, tomando algo y decís, ah, bueno, esto está bien qué sé yo esa es mi, mi anécdota borrachera. La trilogía de Fear Street. ¿Vos, Camito? Eh, ¿Cómo sería la consigna, entonces? Una película que es mala, pero que no puedes olvidar.
3: O sea, la recomendás, pero no la recomendás en realidad. La recomendás porque es mala.
0: Bueno, les voy a recomendar la que para mí es mi película de terror, no sé, más bizarra, extraña y que no puedo creer que vi y que funciona por lo extraña que es que es Velocipastor. Eh, está en Amazon Prime. Tiene. A ver, ¿cómo le explico? Curas, eh, dinosaurios, ninjas, momias. Me encanta. ¿por qué la viste? porque por cómo no la vas a ver si se llama Velocipastor o sea hello o sea por es favor. un velocipastor que también es un cura y hay ninjas en el medio y hay una historia de amor es algo sumamente bizarro si tienen Amazon Prime está por ahí y si no bueno la, la van a encontrar en algún lado eh, nada es una hora y media de locura garantizada y dura una hora quince una hora quince una hora quince oh, de locura garantizada y encima dura poco eh, me encanta si ven el trailer, se van a quedar encantados y es nada, una de mis, de mis experiencias más extrañas mirando películas de, de terror, entre comillas. Es una es una experiencia. Punto. La estoy viendo ya.
3: Claro, está bien. Yo, yo tengo dos que también cuento como experiencias, que para mí están buenas. Está bueno verla, por más que puede ser mala. Eh, una es del 2010, se llama Raver, es básicamente una llanta asesina
2: sí, excelente, pasaste <risa> recuerdo ver el póster
3: y lo, lo, lo relaciono un poco acá con Scream porque la película también es consciente de que es una película pasan cosas en relación a eso como que estás esperando, ellos están esperando que se mueran cierta cantidad de gente como para cerrar la película y no pasa y es una llanta asesina, o sea, ¿qué más querés? la tenés que ver <risa> y la segunda es del 2020 esta es un pantalón asesino <risa> Pero la relaciono también porque es como una crítica a la industria eh, del, de indumentaria en sí, y de la explotación. Debe
0: ser un, Deben ser un, un chupín tiro bajo. Tipo.
3: Sí, sí, sí. Bueno, es, es justamente es un pantalón que la publicidad es que se adapta, es, es único y se adapta a la forma de cada persona. Entonces como que lo están preparando, están preparando el lanzamiento de eso y obviamente que el pantalón empieza a matar a toda la gente que está en el local. Obviamente. Eh. <risa> Porque, ¿por qué no, no? <risa> y son recomendaciones, chicos, veanlas.
2: Yo quiero hacer una trilogía de la de Camito y las dos tuyas. O sea, creo que es la pasaría excelente. O sea, estoy, estoy.
3: La de Camito no la vi, así que yendo.
0: Invitados.
2: Bueno, cerramos. Eh, si escucharon hasta acá, muchas gracias. Eh, vamos a decir ahora en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar a mí en arroba marupanelo. A Tai en.
3: arroba taller Nicolás, con doble en Twitter. Y taller en Instagram.
2: A Emma en ni se sabe sus redes arroba el niño
3: torpe en Twitter y en
1: Instagram eh, la insoportable
3: Tú del Sar.
2: y a
0: Camito a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe
2: Barbaro y pueden escuchar a Camito en Camino del Héroe ya saben alto podcast donde analizan series cine y hacen streamings que están muy divertidos Y nada, yo recomiendo su contenido porque es excelente
3: Una cosa más, eh, la portada de este episodio Lo hizo Pau Roldán Que la pueden buscar en Instagram como ah, Bien. También tiene otro Instagram que se llama Es lo que hay tiras, que sube tiras Básicamente de giladas de su vida, eso dice la descripción Y está muy bueno lo que dibuja, así que se las recomiendo
2: Gracias Pau por hacer la portada de este episodio Te queremos mucho <risa> Eh, nos vamos borrachos y muy contentos espero que hayan disfrutado de este análisis falopa que hicimos de Scream bye nos vemos bye. la próxima chau chau, uh, chau.